0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. Ça paraît un peu vain de protéger ce qu'il y a, et pourtant, il faut bien que l'humanité continue d'exister, continue d'avoir ses repères. C'est notre métier, il n'y a pas d'héroïsme, j'estime que c'est normal, quoi. C'est, c'est notre savoir-faire. Hein. On a fait que ce qu'on sait faire et bon, ça s'est bien passé, c'est très bien. Il y a tellement d'habitudes qui sont bouleversées qu'il euh, faut beaucoup de résilience et d'abnégation pour, pour, pour prendre le dessus. Il faudra des années, vraiment des années, pour, pour trouver peut-être de nouvelles marques. De toute façon, on peut pas partir de nos territoires. Ils sont, ils sont tellement chouettes et puis ils font partie de nous.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs. Le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Gaëlle Belda et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 16, Jacques Denet, patron de l'entreprise de restauration de monuments historiques, à chaud et sable, installé à Sospel. Un entretien réalisé un peu plus de six mois après le passage de la tempête.
0: Je suis né dans la banlieue parisienne et je suis venu dans la la région dans les années 76-77, d'abord à Nice et puis après euh, j'ai pu m'installer à Sospel où j'ai acheté une maison que j'ai restaurée de mes mains. J'aime la vie de campagne, le fait de vivre avec la nature, de vivre un peu renfermé sur soi l'hiver et puis très ouvert l'été, vivre au rythme des saisons le charme de cette vie qui est loin du bruit de la cité, bon là on a un pivert vert qui nous accompagne, mais c'est quand même plus sympa que des, des flots de voitures ou de, ou de moteurs.
1: Et pourtant, tout n'a pas toujours été simple ici, pour lui, pour son épouse et leurs deux enfants. La vie à la campagne et dans les vallées est synonyme de douceur, mais aussi d'adversité.
0: On a eu en 2018 euh, une petite anecdote euh, euh, qui nous est arrivée, c'est la la route qui dessert le hameau où j'habite à à côté de Sospel, qui s'est effondrée, et pendant quasiment deux ans, on a dû marcher en attendant qu'on nous reconstruise une piste qui nous permet maintenant de de, de circuler en voiture, mais pendant deux ans, donc on a dû marcher, On on a expérimenté un peu les problèmes des... Des, des conditions climatiques qui, qui arrivent à détruire les infrastructures existantes. Voilà, mais c'est, c'est rien comparé de ce qui s'est passé dans la Roya, par exemple, puisque nous il n'y a même pas eu de dommages matériels aux, aux particuliers. Il n'y a vraiment que la route qui a été qui a, qui a été détruite. On a bon, on est resté deux mois sans téléphone, mais enfin bon, c'est c'est pas très grave en fin de compte au jour d'aujourd'hui. Et il n'y a, a pas eu du tout de dommages ni humains ni matériels. Il faut beaucoup travailler, il faut, il, faut, il faut se confronter avec les éléments, Il faut, c'est une vie qui est très différente de la vie citadine, je dirais, c'est pas péjoratif mais beaucoup moins assisté, c'est-à-dire que quand il y a un problème, bien souvent c'est vous qui vous prenez en charge et c'est pas c'est pas on téléphone au maire, on téléphone à Pierre, on téléphone à Paul, c'est... non non, il faut, se... il faut être en mesure de se débrouiller par soi-même. Regardez les agriculteurs, un agriculteur il, il, il a plein de métiers en fait il, il est agriculteur mais aussi il, il répare ses machines agricoles, il fait il, il, il a plein de métiers complémentaires et, et la vie rurale c'est ça, c'est d'être euh, très complémentaire, un peu terrassier, un peu jardinier euh, euh, un peu maçon et, et, et on, peut pas, on peut pas s'en sortir si on n'est pas euh, un peu manuel. Quand on voit les problèmes du Covid et quand on voit que il y a un, un certain retour à la un, un certain retour à la terre des citadins parce que ils se rendent compte que ben en ville on est enfermé on est on est vite prisonnier alors que dans nos territoires ben, même si même si vous êtes euh, confiné comme on l'est tous on peut sortir de chez nous devant la porte et puis regarder des paysages grandioses et puis ouvrir la fenêtre et, et voir de voir de grands espaces quoi.
1: Jacques Denet a 62 ans. Il vit à Sospel depuis 40 ans. Il est à la tête d'une entreprise artisanale qui fait de la restauration de monuments historiques. Il est maçon, limousin, c'est-à-dire qu'il travaille la pierre. Il est également charpentier et couvreur. Il me reçoit à son entrepôt. Face à nous, des planches de bois, des engins, des outils. Dans notre dos, les rails du train des merveilles. Et tout autour, des arbres, des broussailles et le chant des oiseaux pour accompagner notre entretien. Il me raconte la waya. Son métier passionnant, les édifices religieux sur lesquels il est intervenu, ses trésors qu'il a découverts au détour d'un coup de pioche, son engagement pour le patrimoine, pour ses terres. Parce qu'il est aussi président de la Caisse locale du Crédit Agricole, qui regroupe Bray, Sospel, Fontan, Sorge, Le Hameau de Libre et Moulinet. Une autre casquette qui lui permet d'apporter un soutien solide aux initiatives locales. Parents d'élèves, clubs sportifs, on en passe. Cette année, le budget alloué est allé aux sinistrés.
0: Après la tempête Alex. On a toutes les caisses locales euh, de la région Paca, c'est-à-dire euh, euh, Alpes-de-Haute-Provence, Var et Alpes-Maritimes, ont mutualisé tout l'argent qui leur restait, qui n'avait pas été dépensé, pour aider les, pour aider la, les, tous les villages impactés par la tempête Alex. Et il y a une euh, Madame Tempête du Crédit école qui qui a été nommé et qui qui s'occupe de répartir cet argent de façon équitable et puis plutôt pour pour soutenir des des actions à long terme qui qui vont aider à l'emploi, qui vont aider à la la recréation d'activités ou à la reprise d'activité Par exemple, il y a une association des éleveurs de la Roya qu'on va aider à, à acheter une remorque rigorifique pour vendre les produits. Mais quand je dis les produits, ça va du fromage du fromager à la viande de celui qui fait de l'élevage de, de viande, qu'elle ce soit bovine, ovine ou porcine. Et alors c'est beau parce que c'est mutualisé, c'est-à-dire qu'un un éleveur va aller vendre, mais en même temps qu'il vend sa viande, il va vendre le fromage de, de, d'un collègue, le, le mouton de l'autre collègue. Enfin, voilà, sur Casterino, on... On va participer aussi pour, pour essayer de, 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 de remettre un peu de l'activité alors, sportive et, et touristique à Casterino. Enfin, voilà, on est à l'écoute de tout, de tout ce qui pourrait se faire et qui, qui peut, sur le long terme, relancer, relancer de, de l'action et de l'activité dans, dans tous les territoires de la vallée.
1: Il se devait de réagir. En tant qu'homme, en tant que maçon, en tant que président de la caisse locale, il revient sur l'événement qui l'a bouleversé lui aussi, et marqué durablement.
0: Ça s'est passé un samedi à 7h15 le matin. J'allais partir, il y a des gens qui sont partis avant que la route ne parte et moi j'allais partir et puis on m'a prévenu un voisin qui habite dans la vallée en face qui a, qui a vu le trou béant dans la montagne là où on avait la route et qui m'a envoyé la photo en me, en me disant bah, « tu, tu n'as plus de route hein. ». On réagit, on, on va regarder, on voit que bon visiblement ça ne va pas être réglé rapidement et ben, on, on se rappelle des bons petits chemins piétons qu'il y a puisqu'on a, on habite sur un chemin de grande randonnée donc ben, on, a, on a pris le chemin de grande randonnée pour aller au village on a été un peu à la mairie pour voir ce qui se passait, et puis bon la mairie avait d'autres soucis à gérer puisque la rivière était bouchée, donc il y avait un barrage naturel qui qui aurait pu lâcher d'un moment à l'autre et qui aurait pu ben, faire un un mini tsunami sur le village, donc les les, les services de la préfecture et de la mairie se sont principalement, et c'est normal, occupés de ça, protéger le village et le dimanche après on a eu la visite de madame le maire qui, qui est venue voir avec nous qu'est-ce qu'on souhaitait faire et, qui, et puis ben, qui a été à l'écoute et qui, qui nous a dit qu'ils allaient essayer de préparer euh, l'avenir en reconstruisant une route puisque la majorité des gens euh, souhaitaient rester là. Quoi. Un, un de nos grands problèmes c'est que toutes les voitures étaient coincées euh, ben, là où on habitait donc on a tous appelé le lundi matin nos assurances pour demander s'il y avait moyen d'avoir des véhicules de remplacement. Mais étant donné que nos véhicules n'avaient subi aucun dommage, eh bien, il, y avait, il y avait aucune clause d'assurance qui, qui prenait en charge notre problème. Donc on s'est enquis. Alors j'ai la chance de faire un métier où j'utilise pas mal l'hélicoptère. Donc j'ai appelé mon pilote d'hélicoptère et on, a, on s'est mis en demeure de d'héliporter toutes les voitures qui dépassaient pas une tonne 3$. Alors il euh, y a certains courageux qui ont désossé leurs voitures pour qu'elles arrivent à une tonne 3 et on a pu comme ça y porter euh, euh, une vingtaine de voitures et un fourgon euh, pour, pour qu'ils soient récupérés euh, du côté où on pouvait circuler. Certains étaient très stressés, très tendus, euh, un, un, un peu choqués, mais euh, euh, après, on, on a essayé justement de, de, de relativiser en disant, ben de toute façon, ça pourra pas se faire en, en cinq minutes, ça pourra pas. Euh, on est dans une situation un peu inédite et il faut prendre les choses avec courage. Et je pense que globalement, tout le monde s'est inscrit là-dedans. Il y a des gens qui l'ont plus valmécu il y a, il y a des gens qui avaient un enfant scolarisé pour qui c'était plus difficile. Euh, mais globalement, les gens ont, l'ont quand même pas mal pris. Tout le monde. Euh, tout le monde a, a marché avec courage. Après, il y a eu un peu de solidarité au début avec des ânes, mais les ânes, étaient, c'était compliqué parce qu'il fallait les nourrir entre deux, entre deux trajets. Enfin, on a eu, il y a eu des beaux gestes quand même. Ça a été, c'est une période que je, je revois avec, avec une certaine sérénité. Nous, c'était de la rigolade parce que, justement, on n'a pas, pas perdu des amis, on n'a pas perdu des... Des biens matériels, il y en a qui ont plus de maison, il y en a, y en a qui s'en sont sortis. Mais par exemple dans la cave, euh, j'ai un ami à tente dont, dont la cave a été complètement inondée. Donc tout son matériel agricole, tous ses outils, tout ça a été complètement détruit.
1: Il prend sur lui. Il est solide même si, par moments, ses yeux humides le trahissent. L'amoureux du patrimoine est lui aussi pas mal meurtri. Il a la maîtrise de chaque élément remarquable de la Roya et de la Vésubie. Il connaît la valeur esthétique, historique, patrimoniale de chaque vieille pierre. Le bois sculpté, les fresques et les toiles n'ont plus de secret pour Jacques Denet. Partout où il a pu intervenir, il l'a fait. Pour protéger, consolider, pour essayer de sauver tout ce qu'il y avait à sauver.
0: Au lendemain, enfin pas le lendemain même, mais quelques jours après la tempête, on a été... Euh à Robilière, parce que l'église Saint-Michel-du-Gaste, les, le terre-plein qui était devant, a été complètement emporté par la Vésubie. Et, et par exemple, le, le monument aux morts a été complètement détruit. Donc on a, on a eu l'occasion, en, en faisant une protection rapide, on, on a refait vite un, un enrochement de, devant les fondations de l'église, parce que ces dernières ont été mises à jour. Donc en faisant cet enrochement, on a on a été sortir la colonne du Monument aux Morts qui était à moitié ensablée. Et j'avoue que c'était terrible cette image parce que en même temps que nous, on on cherchait des éléments du Monument aux Morts, il y avait à côté des pompiers qui qui étaient avec des chiens et qui cherchaient encore des corps. euh, Et j'avoue que nous, on on, on avait un peu cette peur de de trouver un corps, d'autant qu'il y avait, bon, les morts de la tempête et puis il y avait aussi le cimetière de Saint-Martin qui a été été emporté. Donc c'était c'était quelque chose de très difficile. Okay. Ça paraît un peu vain de protéger ce qu'il y a, et pourtant, il bon, faut bien que l'humanité continue d'exister, continue d'avoir ses repères, continue de poursuivre son histoire et de préserver le patrimoine qu'elle a. Ça fait partie de, ça fait partie de notre devoir. Par exemple, à Bray, on, on a été aussi rapidement récupérer un retable qui était, qui était posé sur un hôtel qui a complètement versé, qui est, qui était complètement chaviré, le rétable, un objet de grande valeur euh, picturale, euh, attribué à Bréa, quelque chose. Quand on le voit de très près, ben, j'ai eu l'occasion de, de, de le toucher, de, de, de voir les visages euh, peints, mais il y a une perfection de peinture qui, est, qui est, qu'on, qu'on ne voit malheureusement pas souvent, parce que ces, ces rétables sont un peu éloignés du public pour les, les protéger eux-mêmes. Mais du coup, on on n'a pas accès à tous ces détails de peinture qui sont absolument magnifiques, à part par des photographies ou par des livres, mais euh, ça m'a beaucoup touché parce que ces visages magnifiques, ben on a pu les les, les empêcher qu'ils soient détruits et les remettre en sécurité.
1: Le sauvetage du retable. Une aventure dont se souviennent bien les élus de Breil, l'architecte des monuments historiques et même le délégué Alpes-Maritimes de la Fondation du Patrimoine. Tout le monde le relate avec beaucoup d'émotion. Jacques Denet s'est démené, soufflant simplement que bah, c'est son métier. Il raconte.
0: Il faut voir que les, l'église de Breil a été à peu près épargnée, mais qu'il y a quand même un torrent d'eau qui est passé dessous et par un bief qui existait, et, et puis l'église a été quand même remplie d'eau au niveau du sol. Ce n'est pas monté très haut, mais il y avait une petite couche de boue et de sable dans, dans toute l'église. Donc, euh, quand l'eau est repartie, ben, ce qui s'est passé, c'est que le terrain a été infouillé, et puis il y a un hôtel, un hôtel en pierre massif, très lourd, qui a complètement chaviré, basculé, et le, le rétable qui était posé dessus ben, s'est retrouvé en équilibre donc on, a, on nous a appelé un, un samedi matin en nous disant bah écoutez il faudrait faire quelque chose donc je suis monté à Bray tout de suite pour regarder pour, pour, pour voir ce qu'on était capable de faire le matériel qu'il fallait et on est remonté le samedi après-midi alors j'ai vite appelé un Euh, un un gars de l'entreprise pour qu'il vienne m'aider parce que tout seul je ne pouvais pas faire grand chose et euh, le samedi après-midi on a vite monté une structure d'échafaudage qui nous a permis déjà pour le samedi soir de de prendre leur étape qui était quand même très lourd puisque c'est du du bon bois bien solide et bien épais et on a pu le poser déjà sur l'échafaudage donc le sécuriser et ensuite on a le lundi matin on est venu avec une équipe renforcée de 5 personnes pour le le descente de l'échafaudage et après on a, on a pu le sécuriser là où il est actuellement. C'est, c'est notre métier, il n'y a pas d'héroïsme, c'est, c'est, j'estime que c'est normal, quoi, c'est, c'est notre savoir-faire, hein, on, a, on a fait que ce qu'on sait faire et bon, ça s'est bien passé, c'est très bien. Et une des choses qui est, qui est intéressante suite à la tempête, c'est que Plein de, d'ouvrages qui, avaient été disparu, qui étaient disparus ont été remis à jour. Et en particulier dans la Roya, on a toute une série de petites arcades le long des rochers qui étaient en fait des, des aqueducs. Il, il y a eu des travaux, des travaux magnifiques qui ont été réalisés et tout ça est, est ressorti et réapparaît au grand jour. Et, et ça montre le... le Comment dire le l'engagement des gens à l'époque pour 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 obtenir de l'eau pour vivre pour irriguer les terrains pour euh, transporter l'eau qui était sous source de vie quand même hein, et qui est toujours et, et, et on revoit ce travail magnifique qui est, qui est incroyable parce que vous avez des fois ces arcatures qui sont à à 20 mètres de haut accrochées sur les sur les falaises euh, si vous avez l'occasion de voir le bain du sémite à Saorche par exemple On a un magnifique pont, et puis après ces arcatures qui sont sont vraiment accrochées accrochées comme des arapettes sur la la paroi.
1: S'il y a une notion particulièrement précieuse pour le patron de et Sable, c'est bien celle de savoir-faire historique. Au-delà d'être passionnante, elle peut s'avérer très utile pour la suite, pour reconstruire.
0: Le savoir-faire historique était très local, dans le sens où chaque maçon dans son village, dans des époques où dans nos vallées, ben les, les, les transports et les circulations étaient quand même très compliqués, donc on ne se déplaçait pas comme on se déplace aujourd'hui. Euh, on n'avait pas de documents aujourd'hui on a des, pour construire, on a des documents techniques unifiés, euh, DTU, qui, qui, qui sont des documents de normalisation, qui servent aux assurances, qui servent... Euh, aux architectes pour pour donner le le cadre technique des travaux que l'on fait, à cette époque-là, tous ces documents n'existaient pas. Et chaque maçon localement, suivant les matériaux dont il disposait, le le savoir-faire et l'imagination dont il disposait, euh, euh, réglait d'une manière très particulière tous les problèmes techniques qu'il était était amené à à rencontrer dans son métier. Et, Et ça donne des fois des... Des, des, des constructions ou des petits détails de construction qui sont très, très anecdotiques. Et, et il est essentiel pour nous de les conserver, parce que c'est ce qui fait la richesse patrimoniale de, de, de nos régions. Alors qu'aujourd'hui, ben, on construit une maison absolument de la même manière à Lille qu'à Nice ou, ou que même dans des pays étrangers, parce que tout se normalise, le transport n'est plus un problème, donc on, quand un pays étranger a un matériau révolutionnaire, eh ben on, va, on va le prendre dans le monde entier.
1: Toujours accompagné par le chant des oiseaux, il s'interroge sur le comment faire remonter les gens, pour vivre, travailler et juste pour découvrir aussi. Parce que le bâtisseur en est bien conscient, l'heure est venue de revoir tous les plans que la tempête a brouillés, de travailler les fondations. Même si les stigmates d'Alex cisaillent toujours les cœurs.
0: On voit la violence quand on prend les guets dans la Roya, qu'on descend dans la rivière pour ressortir. Des endroits qu'on connaissait bien, on a du mal à les reconnaître aujourd'hui. Euh, par exemple, là où il y avait la décharge de sa orge, et là, il y a un énorme trou et on se dit que tout ça, tout ce qu'il y avait là a fini ben, vraisemblablement dans la, dans la Méditerranée. C'est difficile pour certains, parce que toutes les habitudes de tous sont, sont complètement chamboulées, les transports sont compliqués, euh, la vie quotidienne est compliquée, pour les artisans, euh, obtenir, obtenir du matériel c'est compliqué, je sais qu'on a un collègue menuisier à tente qui fait livrer du matériel chez nous à Sospel, et qui vient le reprendre, parce que les entreprises ne veulent plus livrer là-haut. Du, du fait des, des difficultés horaires, parce que c'est sûr qu'un camion qui monte euh, le matin, bah, il est prisonnier jusqu'à midi, et, et c'est donc très difficile, euh, très difficile pour, pour, pour tout le monde. Il hein. euh, y, a, y a tellement d'habitudes qui sont bouleversées qu'il euh, faut beaucoup de résilience et d'abnégation pour, pour, pour prendre le dessus. qu'est-ce que c'est la normalité quoi Et est-ce, Qu'est-ce qu'on est capable d'accepter Qu'est-ce qu'on n'est pas capable d'accepter euh, Est-ce que le, la route du col se refera encore Parce que c'est vrai que un village comme Tande était complètement tourné vers l'Italie, donc pour le moment, pour eux, c'est un énorme bouleversement parce que aller en Italie, ben, c'est quasiment impossible, c'est, c'est plus compliqué que pour un niçois ou pour... Eux. Donc euh, je, je pense que... Euh, il faudra des années, vraiment des années, pour, pour trouver peut-être de nouvelles marques. Hein, euh, euh, voir. Alors on met beaucoup d'espoir dans le train, on souhaite que, qu'il puisse refonctionner rapidement. On nous annonce le mois de mai, là j'espère que ça va, ça va être bon. Et, et j'espère que la, la, la voie ferrée pourra, pourra reprendre le dessus complètement. Il y a deux deux ouvertures. Il y a déjà le travail. Alors, il faut qu'il y ait du travail. Euh, Là, il y a un gros travail de reconstruction. Et puis après, il y a le tourisme. Donc, euh, il faut que la filière touristique se réorganise, trouve des nouvelles marques. Euh, Je je crains qu'il y ait les premières années un un tourisme un peu nauséabond qui sera le tourisme de catastrophe où les les gens vont vouloir voir ce qui s'est passé, vont vouloir voir ce qui a été abîmé, ce qui a été détruit. Et puis après, bah, il faut que tout ça redevienne euh, le tourisme de qualité qui, qui, qui était celui de la Roya, comme des, des endroits comme Casterino, la vallée des merveilles, tout ça, que tout ça puisse retrouver ses marques et, et sa qualité de vie.
1: Le train des merveilles, ce roc, ce trait d'union, après la tempête, il a été une révélation pour certains, alors qu'il était une évidence depuis longtemps pour d'autres. Jacques Denet fait partie de ceux qui restent convaincus que son activité doit refleurir pour des raisons humaines, sociales, économiques.
0: Le train, c'est un outil formidable. Euh, c'est, moi, quand je peux, je le prends parce que là, vous vous installez dans le train, vous avez votre petit ordinateur, vous pouvez travailler. Si vous n'avez pas du travail, vous pouvez lire, vous pouvez vous détendre. C'est, c'est un moment ag- agréable. Euh, je l'ai beaucoup utilisé plus jeune pour aller travailler et, et, et c'était, c'était vraiment quelque chose, un, un, un bel outil euh, beaucoup, beaucoup plus sécurisé que la voiture par exemple moins souple alors effectivement on est obligé de respecter des horaires mais, mais c'est un outil à mon avis indispensable et qu'il qui faudrait re, 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 restaurer, qu'il faudrait réactiver même dans le cadre de nos vallées il y est, il y est, gardons le et et essayons de le réactiver, et essayons de réinventer du fret pour, pour passer des marchandises par ce biais.
1: Les drames révèlent aussi, souvent, que les hommes ont de la ressource et savent se montrer solidaires. Il y a des gestes que l'on n'oublie pas. Que retient-il de ces derniers mois Quelle leçon parvient-il à tirer de tout ça
0: Je pense qu'il y a eu beaucoup de magnifiques euh, exemples d'actions, de bénévolat, de soutien dans toutes les vallées, euh, il, y a, il y a les week-ends solidaires, il y a, il y a, c'est vraiment exemplaire tout, toutes les actions qu'on, qu'on peut voir, là il y a eu le florissement des, des villages, il ne faut pas oublier que les élus, que ce soit à Tente, toutes tous les, les, les élus des villages ont fait un travail remarquable et je pense pour, le, pour lequel ils n'étaient pas du tout formés et, et Franchement, je, suis, je dis chapeau bas, parce que quand je vois ce qu'ont fait les maires, euh, je dis bravo, quoi, parce qu'ils ils, ils ont, bien fait le, ils ont plus que bien fait leur boulot. Et en plus, en n'étant pas au début, pas aidé, il ne faut pas oublier que la Roya, dans les premiers jours, euh, euh, ils n'ont vu personne, euh, ils se débrouillaient tout seuls, il faut entendre le maire de Tende expliquer comment ils, parta- ils partageaient l'eau potable entre tous les habitants. L'idée que rien n'est acquis, ça, je, c'était déjà chez moi ça. Hein. Je pense que de tous autant qu'on est, on n'a on a pas une vie linéaire, quoi. on a une vie compliquée. On a, on a des, des, des bons moments, on a des épreuves. Euh, il faut arriver à chaque fois à surmonter ces épreuves. C'est, c'est souvent difficile, c'est souvent euh, douloureux, mais bon, il faut le faire. Et, ben la tempête, ça nous dit qu'on est on est à la merci d'événements climatiques, que ça peut se reproduire, que ça peut ça peut être un jour à Sospel, ça peut être euh, et voilà qu'il faut y être prêt, et puis qu'il faut peut-être aussi essayer de mieux préserver l'environnement, de pas de, de de d'écouter un peu ce qui ce que disent les spécialistes, ne serait-ce que il y a des choses un peu euh, on construit beaucoup, on a tendance à beaucoup étancher les sols, ce qui fait que l'eau arrive très vite dans les rivières. Alors il y a, y a tous ces événements, à, tous ces éléments à prendre en compte pour pour essayer de de mieux préserver notre écosystème. De toute façon, on peut pas partir de nos territoires. Ils sont ils sont tellement chouettes et puis ils font partie de nous et puis quelque part nous on fait aussi un petit peu partie d'eux. d'eux. Donc euh, euh, je pense que c'est euh, c'est c'est une relation viscérale qu'on a avec nos territoires, avec nos nos, nos villages, avec nos, nos, nos montagnes. Les gens qui sont restés, euh, je pense qu'ils ont, ils, ils arrivent à puiser tous les jours la force pour, pour rester, pour se reconstruire, pour, euh, pour, pour mettre à bas tous tout, tout, tout les obstacles qu'ils ont devant eux. Et puis après, ben les, les gens qui sont partis, est-ce qu'ils vont venir, sachez pas, parce que Euh, je pense beaucoup de ces gens ont ont eu peur et et la peur a été plus forte que tout et je je pense qu'ils ne remonteront pas il faut du courage, de la résilience on est dans des époques compliquées très compliquées où où chacun a a toujours tendance à voir midi à sa porte à à regarder son quotidien sans trop s'occuper du quotidien des autres moi le premier j'ai Je suis sûrement victime de ça aussi. Et et il faut, je pense, euh, accepter les commentaires des autres, le regard des autres.
1: Humble, résilient donc, il regarde loin devant. Toujours à l'affût du bon geste qui fera toute la différence. Et si nous voulions aider Une idée
0: Tout simplement les faire vivre euh, par leur travail, essayer de de, de les aider au maximum à reprendre une activité normale. Il y a beaucoup de gens qui se battent pour pour ce faire. Et ben, si si dans votre marché vous voyez euh, de de la viande, de la roya, ben, achetez-la, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire. En plus, elle est très bonne.
1: venez d'écouter Alex, épisode 16, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un e-mail à l'adresse gbelda@nicematin.fr.